0: 天空中落下的未知光束，悬浮在空中 1,500 米长的巨大物体，瞬间加速到战机都无法拦截到的飞行器，是来自深空的凝视，还是超越自然的存在？大家好，我是大白，欢迎来到头脑风暴的夜谈频道。今天我们来聊令人大为惊叹的巴西 UFO 听证会。2022年的6月25日是世界不明飞行物日的75周年。巴西参议院在这一天也举办了一次特别的，也是第一次在巴西举办的 UFO 听证会。整个会议历时五个半小时。在我了解到整个内容之后呢，也是让我相当的震惊。不光是因为它全程都是干货，还因为啊，这个会议颠覆了人们以往对 UFO。和 UFO 调查过程的认知，会议开局就提出了两个惊爆的主旨 ：UFO 信息公开化以及去除人们对于 UFO 调查的偏见。这种方式似乎就是在说啊，这次会议的内容一定是相当有料的。果不其然，会议上列举的大部分案例，基本都是根据已经向大众公开的两万页、多达七百件的巴西官方对于本土 UFO 目击与接触调查为基础的，所以破天荒的。主要与会者们啊，全部都是支持 UFO 现象真实存在的人，并且他们认为啊，这些现象或者是物体极有可能与地外智慧生命有所关联，而且这些地外生命可能已经观察地球许久了，甚至是与人类有着大量的密切的接触，也就是第三类接触。最耐人寻味的是啊，多数对于这些接触的调查都有啊，会议中巴西官方反复提及到的啊，官方调查机构西欧尼的背书。西欧尼也就是巴西官方的不明飞行物调查系统，它的建立呢始于1954年。追溯机构建立的主要原因呢，要从一个名叫洛昂阿迪尔。奥德利维拉的空军上校说起，根据听证会所说，若昂曾经啊去往美国学习和了解啊不明飞行物。原本他在学习完毕之后呢，得到资料提供方，也就是啊美国的指示是不要让不明飞行物的概念在巴西传播与扩散。这位巴西军官呢，并没有完全的轻取。回国之后呢，他就向当时的巴西当局报告说，不明飞行物的现象呢是真实存在的，需要引起重视。在经过一系列的科学家与技术人员，还有巴西军队负责人的讨论下，当年呢，在巴西的里约热内卢就成立了巴西第一个飞碟调查委员会。而若昂就被任命为巴西第三航空区第二区的负责人，就是专门啊负责这个飞碟调查委员会的。在这之后的1969年的圣保罗市坎布奇附近的第四空军总部啊，又成立了西欧尼，也就是不明飞行物调查系统。所以、啊、听证会所说呢。巴西是世界上第一个承认不明飞行物存在的国家。而在2010年8月9日呢，巴西的官方通过并且签署了一项啊五1幺杠 GC 3的法令。这项法令中确定了所有关于空军部队在巴西各地调查到的 UFO 文件转送到国家档案馆。这也意味着啊，那两万页的 UFO 调查报告能够被大众啊所查阅到。不过，按照巴西官方的说法呢，由于西欧尼中存在着一些机密和安全信息，所以呢，全部的资料不能够完全的公开。真正的完整调查资料其实远远的超出了两万页。总之，对比前不久啊，北美的所谓的啊 UFO 听证会呢，巴西官方的 UFO 听证会的这种想要把有关于 UFO 和地外生命调查的结果公布出来的态度，确实是出人意料的。所以，巴西的 UFO 听证会也被很多人称为啊，揭露 UFO 与外星智慧生命的起点。这次听证会的构成啊，也和北美极为的不同。九国发言人有巴西官方的人士，也有比较资深的 UFO 调查者，还有物理学家和空军飞行员。他们在五个小时里列举出了几十个 UFO 个案的资料与说明，而且这些资料呢，大多也都能在巴西官方公开的资料中查阅到。其中，大多数人认为啊，最重要的也是改变了很多人对 UFO 态度的一项事件，叫做“巴西官方不明飞行物之夜”。这个事件发生在1986年5月19日。据说当时的目击呢，差不多横跨了大半个巴西，从下午5点开始，一直到晚上的10点，总共出现了21个形状各异的不明飞行物。巴西官方甚至出动战斗机跟踪其中一些不明飞行物数个小时。据说当时不明飞行物曾经做出了低空飞行，所以地面上的目击者呢，并不在少数。而且有些不明飞行物能够瞬间加速到15马赫，这种动作是人类飞行器完全做不到的动作。不明飞行物甚至与多架普通飞机啊有过遭遇，但是全程啊，他们似乎根本就不避讳啊被人目击到。据说最大的一个不明飞行物在地面估算可能长达 1,500 米，周围还伴随着一些大约啊三十米左右的小型飞行物。有调查者认为啊，这可能是一艘母舰类的。飞船在战斗机追逐的过程中呢，也有13个不明飞行物曾经依次排开在飞机的尾部啊，以相同的速度反过来去跟踪这些战斗机。这些飞行物还能在空中瞬间的悬停，追踪的战斗机呢根本无法锁定这些目标。所以当时的指挥官和飞行员啊都觉得这些不明飞行物是拥有智能的。最令飞行员震惊的是啊，当他们想要机动动作啊去甩开这些不明飞行物的时候，这些不明飞行物反而啊随着飞机的高难度动作呢一致去行动。与其说是战斗机追踪不明飞行物，倒不如说是啊不明飞行物在反过来跟踪和观察人类的战斗机。这件事在巴西的空军中引起了很强烈的反应。而且在追击的过程中啊，地面和飞机上的电子设备呢都发生了不同程度的干扰，飞机曾经一度失去方向。由于威胁到了战斗机和飞行员的安全，最终啊，战机才被引导回了空军基地。后来经过分析啊，这些不明飞行物的技术要远远超过当时的人类，不说空中悬停、折线飞行啊。单说飞机上的机载雷达就测到了其中不明飞行物能瞬间以15马赫加速这件事，就已经相当让人震惊了。直到今天啊，人类也尚不能做出啊这种以超高速的方式去运动，还能做出特技飞行的啊飞机存在。按照巴西官方的说法呢，如果在这种超高速的飞行中试图用折线飞行或者是急速的转弯，飞机都会因为空气的阻力呢而失速。甚至啊，被压力摧毁。巴西 UFO 之夜啊，经历了漫长的调查，直到30年后啊，资料才得以完整的确认和公开。知道这次事件的人呢，对以往的 UFO 的概念呢，多少都会发生一些改变。因为啊，可以从描述中感受到啊，这些 UFO 拥有明显的智能，而且呢，并不惧怕在人类面前显露自身，或者说啊，他们的一系列的行动呢。就是为了向人类啊证明自己的存在。虽然这种技术差距带来了巨大的心理落差，但是呢，其实早在 UFO 之夜发生前的9年前呢，更加让人无法理解的不明飞行物的接触事件就已经发生过了。整个事件从1977年的4月一直持续到了12月，这个事件的调查行动也被称为普拉托行动。起因是1977年4月25日，在巴西的一个名叫谢岛的地方，一艘渔船上的四名渔民呢遭遇了 UFO 和不明光线的袭击，其中三人受伤，一人呢因此而丧命。紧跟着，这种现象开始不断在马拉尼昂州的城市以及马拉尼昂州接壤的帕拉州出现。人们会看到啊一些明亮的火球从房顶飞过，火球中还会发射出光束，这些光线的目标呢就是人群。而被击中的人呢，会变得十分的虚弱，皮肤发红，身体麻木，头痛，甚至是精神错乱。因此啊，马拉尼昂的居民们对这种不明飞行物与光束啊感到极度的恐慌。在1977年的7月初呢，这种现象达到了顶峰。在现象出现的区域，人们晚上6点之后就不再敢出门了，人心惶惶，大家呢都祈祷啊，这些光束和不明物体啊不要再出现了。一些人在看到光球落下的时候啊，甚至呢朝他们射击，但是啊似乎没有什么效果。人们发现啊不明火球射出的光束会打在男性的颈部，而女性的则靠近胸部的区域。被击中的人呢疼痛难忍，说不出话，全身无力，肌肉像是僵硬了一样。医生呢也是束手无策的。就这样、啊、开始不断有人从事发地逃离。这一系列的事件呢，也终于引起了当时巴西官方的重视啊。他们派遣了一支空军小组呢，到达了事件最严重的贝伦市区域。在连续调查与恢复了当地的秩序之后呢， 1 9 7 7年11月23日，由巴西第四海军司令部发布了一份记载了当时情况的45号报告。报告中就称啊，从1977年的4月截至当时的11月。贝伦当地的报纸大量的出现了有关不明飞行物骚扰当地居民的新闻。报告中呢，也提及了所有遭受严重影响的区域的地图。最终， 1977年，由相关的市议会议员签署了一项71号请求，正式要求巴西官方来帮助调查不明飞行物的现象。而这个调查的过程呢，就被称为普拉托行动。在调查的过程中，不明飞行物的目击不断的出现。有圆盘状、漆黑的、底部带有灯的30米长的飞行器，曾经停在士兵的头顶；也有带有全景窗的圆柱形飞行器。甚至有人报告称啊，可以透过飞行器的窗户看到其中呢有两个黑皮肤和金发的生物。在调查的报告中啊，一共出现了九种不同形状、尺寸各异的飞行物。据说呢，也曾拍下了500多张照片和长达16小时的镜头。在报告中表示啊，有一些明显看起来啊，就像是母舰也能存在。这些母舰可以供更小的飞行物去进出。也有报告说啊，曾经有一个长约100米的不明飞行物，就曾经啊停在了距离军方移动建筑物60米外的前面。最终因为啊这些不明飞行物现象逐渐的消失，普拉托行动呢也因此正式的结束。普拉托行动的存在，在经过了20年的沉寂后，被当时的普拉托的指挥官奥兰达证明了。他在1997年8月曾经接受了不明飞行物学家的采访，讲述了普拉托行动中的一些相关的细节与经历。最终在2009年的4月，有关于普拉托行动的一些文件被巴西不明飞行物专家委员会所公布。巴西 f o 听证会上讲述的普拉托行动的案例是由物理学家。罗尼·维尔内特提出的，他根据指挥官奥兰达的证词认为呢，普拉多行动仍有大量未公开的文件和照片与视频的画面。他呼吁啊，巴西空军能够尽早的去公开这些文件。罗尼·维尔内特还提及了发生在2014年7月24日巴西世界杯结束后，在秘鲁边境的一次第三类接触的报告。这份报告更加难以令人置信。感兴趣的朋友啊，可以留言告诉我。我们可以单独做一期来讲解这个事件。好，让我们说回啊，巴西 UFO 听证会。以上的两个案例呢，可以说是巴西 UFO 众多事件中最具代表也最有权威性的案例，因为他们呢有官方调查的背书，而其余的与会者所提供的 UFO 目击与接触的案例更加的众多。从1947年开始，直到2021年为止，几乎每一年都会发生 UFO 的目击。甚至是传说中的第三类接触听证会啊，不光从科学与军事的角度去分析不明飞行物的存在与意图，也从宗教、哲学、神话方面去解读了不明飞行物与地外智慧生命在人类历史中存在的痕迹。这一点啊，确实超出了普通大众的理解。与会者中的演说家吉拉尔多·莱莫斯内托的观点啊，认为世界或者说宇宙啊是多元化的存在，在人类文明的演化中，可能已经出现过许多的地外智慧生命或者是高等生命与人类的接触。这种接触不光体现在人类头顶飞过的那些不明飞行物，更多的、啊、可能已经被深埋在了人类的文化之中。无论如何，越来越多的证据都表明啊。全宇宙并不只有人类这一支智慧文明。在听证会上，巴西官方还请来了两个 UFO 界比较有分量的人，一个是英国的 UFO 专家加里赫塞尔廷，另一个就是啊，一九六七年美国蒙大拿州马姆斯特罗姆空军基地的洲际导弹失灵的亲历者罗伯特萨拉斯。两个人呢，都分析了、啊、不明飞行物对于人类战争，甚至是与核武器的联系。似乎这些不明飞行物呢对此非常的感兴趣。加里赫塞尔廷就说啊， 1 9 4 2年正值二战的时期呢，在意大利都灵啊就曾经有过巨大的圆柱形飞行物出现过，那种表现为结构化与机械化的巨型飞行物啊，对比人类当时战争中所用的技术与载具呢，从肉眼就能够体会出啊，根本是不在一个层次的。罗伯特萨拉斯则表示呢， 1 9 6 7年的某天啊。他亲历了美国空军导弹失灵的事件。据他所说啊，不明飞行物当时穿越了马姆斯特罗姆空军基地的围栏，畅通无阻地进入了基地的内部。正在进行测试的洲际导弹呢，随之瞬间就失灵了。而这种不明飞行物突然造访的情况，早在1996年就已经开始出现了。那也正是啊，开始测试洲际导弹的时间节点。导弹的失灵与这些不明飞行物呢？就有着千丝万缕的联系，而且据萨拉斯称啊，至少已经有二十枚的导弹被不明的飞行物所击落了。然而这一系列的事件呢，最终被隐瞒抹黑，在蓝皮书计划的调查报告中也未收到正确的回应。尽管蓝皮书计划被认为是旨在掩盖和隐瞒 UFO 现象存在的计划，简单来说啊，罗伯特萨拉斯的观点啊，就是认为 UFO 现象是切实存在的。他们注视着人类的核武器，他们也有能力瞬间瘫痪人类的武器系统。这一现象呢，却被美国当局层层的隐瞒了。其实无需再多说啊，我们也能感受到巴西 UFO 听证会的细节已经被拉满了。巴西官方的态度也是借由大量的 UFO 目击案例的调查与报告，让更多的人知道 UFO 现象是切实存在的，并且呢。并不像是很多传闻中所说的那样，仅存在于人们的臆想之中，或者是自然现象。这里碍于篇幅啊，我就只整理出了比较重要的有关于巴西官方对于 UFO 的调查事件。其实还有更多的事件本身呢，可能并不亚于巴西 UFO 之夜和普拉托行动。如果大家感兴趣的话，记得留言告诉我，我们可以在后续的节目中呢展开啊，具体去聊一聊。在这期节目的最后，我想借用巴西 UFO 听证会的开篇发言来结束这期节目。在1990年，美国宇航局将哈勃望远镜送入轨道后，人类不得不彻底的改变对宇宙的看法。在望远镜运行的前十年，拍摄到了三万个迄今为止未知的新星系，其中一些包含超过一万亿颗恒星。我们自己的银河系的大小也已经从一千亿颗修改为超过两千亿颗恒星。经过30年的太空研究，基于哈勃的伸长，科学家们估测到可观测宇宙有超过两亿个星系。我们谈论的是星系和恒星，因为我们目前的技术只能观察到离地球更近的行星。即使仍然有这个巨大的限制，我们也可以估计，仅在我们的银河系中。至少也有两万亿颗恒星。从统计学上讲，这些数据足以保证智慧生命不可能只存在于地球之上。在浩瀚的可见的宇宙面前，地球只不过是一粒微尘。简而言之，这句话会经常出现在我们的脑海中。这个主题也唤醒了我们想要了解更多的渴望。人类认为自己在宇宙中是孤独的，这是人类。一厢情愿的假装。好了，有关于巴西 UFO 听证会，今天我们就先聊到这儿了。我是喜欢夜谈的大白，我们下期夜谈不见不散。